0: Soy Magdalena Candiotti y hoy estoy a cargo de la conducción de un episodio que nos llevará a la historia colonial y a una provincia clave de la historia argentina, cuna de caudillos y de sectores populares muy movilizados, La Rioja. Vamos a centrarnos en comprender el poblamiento, las relaciones sociales, familiares y políticas tejidos por sectores populares y autoridades en la colonia, y vamos a adentrarnos así en la comprensión de la historia de quienes podríamos llamar los abuelos de Facundo. Hablar de los abuelos de Facundo supone, por un lado, dialogar con un libro fundacional de la literatura y de la política, que es el Facundo de Sarmiento, y también hacer una referencia a un libro ya clásico, que es el de Ariel de la Fuente, que le puso los hijos de Facundo. Allí este historiador abordó la composición social de las montoneras de Peñalosa y también las de Facundo, así como la cultura política subalterna en esta provincia. En el episodio de hoy, muchas de estas cuestiones van a estar presentes y vamos a ir un poco más atrás ¿no? a la conformación de este mundo popular, indígena, hispano, mestizo en los siglos XVII y XVIII llegando hasta el XIX. Para eso contamos con Dos especialistas invitadas, que son Roxana Boillados y Judith Farberman. Las presento brevemente. Roxana Boillados es doctora en ciencias antropológicas y profesora en las universidades de Buenos Aires y Nacional de Quilmes. Es investigadora de CONICET y ha desarrollado sus investigaciones sobre las sociedades indígenas bajo el dominio colonial en la jurisdicción de La Rioja ha publicado numerosos artículos y libros en coautoría, entre ellos La visita de Luján de Vargas a las encomiendas de Rioja y Jujuy. Por su parte, Judith Farberman es doctora en Historia por la Universidad de San Marino, es profesora en la Universidad de Quilmes y en la Universidad de Buenos Aires y también investigadora del CONICET. Es autora, entre otros, del libro Las Salamancas de Lorenza, Magia, Hechicería y Curandurismo en el Tucumán Colonial. Ambas acaban de publicar un hermoso libro que se llama El País Indiviso, Poblamiento, Conflictos por la Tierra y Mestizajes en los Llanos de la Rioja durante la Colonia. El libro fue editado por Prometeo Libros y en gran parte va a ser el eje de nuestra charla de hoy. Bienvenidas, Judith y Rosana.
1: Gracias, Maga. Es un gusto estar aquí. Muchísimas gracias por invitarnos. Gracias.
0: Gracias a ustedes. Y bueno... Como les decía, eh, Judith y Roxana trabajan sobre esta región de los Llanos de la Rioja, una región que en el siglo XIX va a ser un sitio privilegiado de estas célebres montoneras, pero quería comenzar preguntándoles por los Llanos eh, como, como paisaje y como población descrita en distintos repositorios, como por ejemplo en... Eh, estas descripciones armientinas, tanto en El Facundo como El Chacho, El Último Caudillo, y también en eh, actores como De y también por otros viajeros, todas fuentes que ustedes retoman y van mostrando como una larga duración de, de ciertas visiones sobre este espacio.
2: Bien, eh, gracias. Muy buena la pregunta, Magá. Eh, como probablemente todos ustedes sepan, los Llanos es una región situada al sudeste de la provincia de La Rioja, una región con sierras bajas que encierra dos valles y que están rodeadas de travesías, como se llamaba a los corredores extremadamente secos que unían islotes u oasis algo menos áridos. Estos oasis se encontraban en los conos de deyección de las sierras, gozaban de mejores condiciones de humedad y en la colonia solamente los oasis de las costas, es decir, del borde de las sierras, se hallaban poblados. Ese es el paisaje sobre el que nuestro libro está trabajando fundamentalmente. De este paisaje, efectivamente, Sarmiento habló bastante en el Facundo. Básicamente caracterizó a esta geografía como un dilatado desierto, casi indiferenciado de las travesías. Él habla de un paisaje triste y desamparado, quebrado y montañoso, habla del de aspecto desolado, del clima abrasador, de la tierra seca. Habla también de la ganadería como si fuera la única actividad existente y posible y de una sociedad muy rústica, una sociedad pastora eh, y de estos pastores como únicos actores del espacio. En suma, Está pensando en una configuración de aislamiento. Ahora bien, también sostiene Sarmiento que esta región había cambiado para peor en el siglo XIX. Otrora, decía él, los llanos alimentaba de, eh, millares de rebaños. En cambio, en su presente, el avance de la campaña pastora sobre las familias urbanas de origen colonial. Era el signo de los tiempos. O sea, los llanos para Sarmiento eran la campaña pastora y las relaciones sociales que unían a esos pastores y a sus jefes. Relaciones de cuño clientelar, claramente. Facundo Quiroga, con la colaboración de Aldao, había derrocado a la ciudad. Esa es la interpretación y Facundo lo dice con todas las letras. En 1835, y aquí lo cito textualmente, el comandante de campaña, su héroe del desierto, se apodera de la ciudad. Y esto, entre otras cosas, significaba la ruina económica de una, reunión, de una región que en su época habitaban por dioseros. Algo parecido, aunque se extienda menos, nos dice Sarmiento en la biografía del Chacho. Él caracteriza el espacio de desierto estéril y mal poblado que había dejado inexplorada la minería, una riqueza potencial de la zona, y que había generado, y sobre todo el énfasis está aquí, un sistema político bárbaro. Esta descripción sarmientina, aunque en términos más técnicos, y quizás no a partir de una experiencia de primera mano, es la que retoma el geógrafo de la Confederación Martín de Víctor Martín de Musi, sin mayor crítica. Él regresa al relato de la aridez, de la soledad, del aislamiento y de cómo esta configuración se extiende a la sociedad. Los llanistos son, en un punto, la contracara de los agricultores de los valles andinos, dice él, pastores encerrados en su fortaleza, y esto de la fortaleza es una cita textual, a disposición del primer jefe político que asomara, al que servirían incondicionalmente, él compara los llanistos con los clanes de las montañas de Escocia. Bueno, hay que decir que los llanos, por cierto, no son un jardín y quien haya visitado esa zona bien lo sabe, aunque quizás hoy sea un paisaje menos amigable que el de hace eh, dos siglos. Sin embargo, en principio es un paisaje bastante más heterogéneo que incluso habilitó cierta agricultura en zonas protegidas. Hay un gran contraste entre los oasis de las costas y las travesías. Un gran observador de ese paisaje fue Pierre Denis, geógrafo y discípulo de Vidal de la Blache, que dejó una magnífica, aunque tardía descripción, a principios del siglo XX y que nosotros usamos mucho en el libro. Es una descripción mucho más orientativa y menos interesada que vincula el paisaje llanisto con los ciclos de poblamiento, que es un tema central de nuestro libro, porque de alguna manera es lo que está condicionando muchos de los rasgos de la sociedad que se construye, e incluso la forma en la que los sujetos son percibidos.
0: Buenísimo, súper claro, porque específicamente precisamente ustedes discuten con, con algunas de estas miradas y proponen historizar el paisaje, una expresión que me pareció súper rica, proponiendo la necesidad de cruzar la geografía, la ecología y la historia para entender ¿no? este, este poblamiento, esta ocupación de tierras, etc. Y, y en ese sentido me preguntaba qué, qué les había aportado a ustedes la introducción de estas variables a, a su historia para comprender tanto la sociedad llanista ¿Cómo también, y acá la, la, las interpelo más allá de eso, y, y pensaba qué piensan que aportan estos cruces para la historia en general, ¿no? para otros espacios, para otros periodos, eh, esto de tomarse en serio, en cierto sentido, la geografía y la ecología?
2: Bueno, tu pregunta viene muy a cuento, especialmente ahora que me estaba refiriendo a, a Pierre Denis y a su texto magnífico. Lo que Pierre Denis nos comunica es que a mediados del siglo XIX aproximadamente, en la región se recorre eh, un tránsito de lo que él llama de las mercedes a las estancias o represas. Es decir, señala que si en la colonia el poblamiento, por razones técnicas y de oportunidad, se había confinado a las costas, a las orillas de las sierras, este espacio relativamente más húmedo, ya en el siglo XIX, por presión demográfica, por aumento de la demanda chilena de ganado, por especulación, por distintas razones, hay sujetos que están colonizando también zonas más secas. Cuando escribimos el primer capítulo del libro, que fue un capítulo que tuvo varias reescrituras, consultamos fuentes de momentos muy diversos y también a Pierre Denis. Las preguntas venían de la consulta de los censos de población del siglo XVIII, que son la gran fuente de nuestro libro. ¿Cómo era posible, nos preguntábamos, si las condiciones ambientales eran tan adversas que la población de los llanos se duplicara en menos de 30 años? Seguían siendo números pequeños. En 1795 teníamos unos 3.500 habitantes, que hoy puede parecernos la nada misma. Pero... Ese aumento tan drástico en tan poco tiempo mostraba que los determinantes geográficos no impedían cierta expansión y que la zona podía ser atractiva para algunos grupos de migrantes. De hecho, como decía Denise, luego de un parate muy prolongado que también pudimos detectar a partir de eh, síntesis eh, de eh, la población de la región, hacia 1850 la frontera vuelve a correrse. Entonces, Poner la historia en juego en el análisis geográfico desde nuestra perspectiva en principio implica cuestionar las supuestas murallas que implicarían las condiciones ecoambientales. Es cierto que las condiciones incluso en los oasis más húmedos eran muy duras. Pero no era menos cierto que, por ejemplo, la demanda de ganado, importante a fines del siglo XVIII y en diversos momentos del siglo XIX, como lo ha estudiado Pal Silvia Palomeque, luego Gabriela Olivera, Claudia Natenson, eh, como todavía eh, lo registró en la memoria eh, oral Carrizo, bueno, todas estas, todos estos factores estimularon un nuevo corrimiento. O también cómo considerar que la destrucción de las guerras civiles frenara ese mismo proceso. En todo caso, a las condiciones geográficas, los pobladores les opusieron una compleja ingeniería de supervivencia, que en buena medida es la que abordamos en el libro y que es uno de los, objetivos, de los grandes objetivos del historiador. Eh, yo me acuerdo cuando empecé a trabajar sobre Santiago del Estero quien era mi director, Juan Carlos Garavaglia, me decía y habría que explicar por qué esa zona no se convirtió en un desierto. Bien, porque hubo estrategias que entraron en juego. La indivisión de las tierras, sin duda, era una de estas estrategias. Pero también la relativa diversificación productiva, el reparto del trabajo entre los grupos de parentesco, la recepción de agregados, las migraciones, aunque en los llanos no parezcan tan evidentes como en otras regiones, Santiago del Estero volviendo al ejemplo. O sea, la historia te interpela sobre cómo hicieron los grupos humanos para domesticar la geografía, cómo hicieron para que ese espacio hostil a través de los siglos no se convirtiera en un desierto. Nunca había sido un paraíso, es verdad, pero tampoco se trataba de la sociedad pastora anómica que proponía Sarmiento, sin la intención de aportar una descripción geográfica, por otra parte, y que supuestamente habría de parir a las montoneras. Justamente, este ambiente hostil es un estímulo más para que esa sociedad se vuelva más compleja, porque son muchos los problemas que tiene que resolver.
0: ¿Mm? Buenísimo, súper claro. Y hablando de, de la presencia, ¿no? de, de la población del lugar... Me preguntaba, ¿no? Como cómo ustedes mencionan, vos recién, Judith, mencionabas distintos actores, y me preguntaba por la presencia indígena en particular ahí, ¿no? ¿Cómo, cómo era? Cómo, ¿Cómo funcionó? ¿Y cómo, cómo se organizó? ¿no? ¿Y cómo la afectó la, la llegada de los españoles? ¿Y si hubo, por ejemplo, encomiendas? ¿Y si las hubo, eh, qué implicaban? ¿Cómo, cómo estaban organizadas? si nos podían contar un poco sobre esta presencia específicamente indígena eh, en Los Llanos.
1: Bueno, tu pregunta es muy interesante porque nos permite recuperar todo un trabajo de revisión crítica que hicimos Exactamente sobre ese tema, sobre quiénes habitaban los llanos en la época prehispánica. Así que empezaría por comentar que bueno, la región llanista quedó ubicada en los confines de las jurisdicciones coloniales que se crearon con la fundación de las ciudades de Córdoba, San Juan y La Rioja y a menudo constituyó un espacio de refugio para grupos que huían del avance de la conquista. Durante décadas eh, se realizaron expediciones para maloquear indígenas y llevárselos a las estancias de los españoles, no fueran estos encomenderos de esos indios o no. Con el tiempo las prácticas generaron un progresivo despoblamiento y para comienzos del siglo XVIII unos pocos pueblos de indios todavía, registraban, todavía quedaban registrados en los padrones, como por ejemplo Atiles, Polta y Colosacán. De acuerdo con el clásico texto de Salvador Canals Frau, la población llanista prehispánica pertenecía a la etnia Olongasta, a la que le correspondía una lengua, una cultura material distintiva, de acuerdo con su enfoque teórico de las áreas culturales. Nuestra investigación problematizó esta propuesta que no había sido revisada desde la publicación de su artículo en 1950, O ¿no? sea que encontramos una serie de indicios que sugerían exactamente lo contrario, es decir, analizamos la compleja toponimia llanista y la comparamos con el nomenclador elaborado por Aníbal Montes para las sierras cordobesas y encontramos muchas semejanzas y relaciones. También revisamos las ideas de Juan Alfonso Carrizo, en su clásico cancionero popular de La Rioja, quien sostuvo, por allá en la década de 1940, que la región había sido habitada por diaguitas, huarpes y comechingones. El análisis de visitas y padrones tempranos del siglo XVII, así como los aportes de las investigaciones de Sebastián Pastor, que es arqueólogo y su equipo, que trabajaron muchísimo sobre el tema del arte rupestre, nos llevaron a repensar a la región llanista como fuertemente integrada en una escala mayor con sus vecinas, poblada por grupos de diferente procedencia que convivían y sostenían sus lazos con sociedades de origen, a través de intercambios, producción complementaria y alianzas, es decir, lejos de tratarse de una zona aislada por las características geográficas, como mencionaba recién Judith, y encerrada en sí misma por las desérticas travesías que las rodeaban, Los Llanos fue en tiempos prehispánicos un espacio dinámico de mediación y convivencia entre diferentes pueblos y culturas. Esta dinámica interregional entre pueblos agricultores en baja escala y también cazadores, de la que dan indicios impresionantes conjuntos de morteros que todavía hoy se siguen descubriendo y estudiando, construcciones de piedra dispersas y muchísimo arte rupestre, se vio profundamente alterada por la conquista española, como es obvio. ¿no? Eh, los grupos fueron todos repartidos en encomiendas, que eran las recompensas en grupos humanos que recibían los conquistadores tras la fundación de una ciudad. Los indígenas, como sabemos, estaban obligados a trabajar para los encomenderos bajo la modalidad que se conoce como servicio personal, es decir, la obligación de tributar por ser indios, vasallos de la corona, se traducía en este caso en distintos requerimientos de trabajo, cultivos, cuidados de animales, acarreo de agua y leña, construcciones, mientras las mujeres solían hilar o tejer. Las condiciones de trabajo y de explotación desestructuraron fuertemente a las organizaciones nativas que vivían en los pueblos de indios, de los que, como comenté, solo quedaban olta y atiles en el siglo XVIII, ¿no? cada vez menos. Pero estas corporaciones también albergaban mestizos y agregados. Entonces, aunque esto podría hacer pensar que en los llanos del siglo XVIII no había indios, ¿no? En verdad no era así, había realmente muy pocos indios tributarios. Sin embargo, la indianidad, fuera local o resultado de la migración, como componente de la sociedad llanista, fue percibida y registrada bajo diferentes rótulos, en censos y padrones, como así también en otros registros que recuperan el habla coloquial de su tiempo, es decir, el siglo XVIII. Es interesante que algunos de los primeros encomenderos eh, pidieron a las autoridades mercedes de tierras en las cercanías de los pueblos de indios que tenían encomendados para iniciar la colonización del espacio y establecer sus estancias allí. Las mercedes de tierras también eran recompensas que la corona, a través de los gobernadores, otorgaban a los españoles para que poblaran y colonizaran un espacio. Quien no poblare no hará buena conquista, había dicho Hernán Cortés en su momento. Y efectivamente la cesión de tierra fue uno de los pilares de la conquista española y aquí también lo fue. Estas primeras mercedes de tierra llanistas no tenían contornos definidos, eran muy extensas y habían sido dadas a partir del reconocimiento de alguna aguada. Estas referencias eran muy importantes porque solían ser el centro de la merced. Pero la distribución de estas Mercedes eh, no generó una presencia permanente de los españoles en el espacio llanisto durante el siglo XVII. Recién en el siglo XVIII aparecen en la región pobladores con otros perfiles, soldados que regresaban de las campañas al Chaco, hispanocriollos que portaban apellidos emblemáticos de la élite riojana, pero que no estaban integrados a ella. En fin, sectores sociales que buscaban establecerse en los Llanos a través de de Mercedes también, o de compra-venta de partes de aquellas Mercedes originales, o logrando la autorización de algún superior para, para poblar y quedarse con la intención de formar derecho, tal es la expresión que, se, que utilizó uno de, nuestros, uno de nuestros soldados, y legitimar con los años de presencia, habitación y trabajo el derecho a la tierra.
0: Buenísimo, muchas gracias. Y hablando de, de para comprender esta diversidad de, de pobladores, eh, ustedes trabajaron, como adelantaba hace un rato Judith, mucho con los censos, ¿no? Con censos y padrones y visitas y distintas formas de clasificación eh, de, de, la, de esta sociedad que van a ser distintos actores. Entonces, un poco yo... Quería preguntarles, ahondar en, en este proceso de eh, clasificación de esta sociedad, porque, eh, y, y me permito opinar, creo que el trabajo de ustedes, o sea, en el libro y en, y en una multiplicidad de artículos y capítulos del libro previo, eh, su trabajo fue pionero en mostrar este, en Argentina este carácter construido y negociado de las etiquetas y las identidades étnicas, ¿no? Cuando alguien es clasificado por un indio, es un indio y qué significa eso, es un español, es un mestizo, es un negro. Eh, entonces quería, eh, si nos podían contar un poco sobre cómo eran las distintas clasificaciones que existieron en este espacio, cómo funcionaron, cómo actuaban estos actores no, eh, censistas, visitadores, etcétera, y cómo se pueden estudiar estas identidades y estas jerarquías históricamente.
1: Sí, es un gran tema y es uno de los... De, los, de las cuestiones que más tiempo nos llevó elaborar con Judith a lo largo de los años. Eh, en realidad nos confrontamos con el problema de las distinciones étnicas cuando comenzamos a trabajar sobre el censo de 1767 y luego con el de 1795. ¿no? O sea, esas fuentes mostraron no solo que entre recuento y recuento eh, la población se había casi duplicado, como ya menciona Judith referencias que también hablan o aluden a un proceso de repoblamiento de la región, sino también que la población había sido clasificada de diferentes maneras. Junto a la categoría de español, encontramos la de indio, mulato, mestizo, eh, términos que aludían al intenso proceso de mestizaje del que participaba la población asentada en los llanos, pero la variedad en el uso de esas distinciones también indicaba que ese proceso era observado y registrado con parámetros distintos. Entonces el gran desafío consistió en desarmar esos dos planos de análisis y analizarlos en sus respectivos contextos. Es decir, cada registro es resultado de un momento concreto en la historia del poblamiento de los Llanos y de los criterios que cada censista utilizó para clasificar a la población. Por eso trabajamos sobre la idea de quién es quién y para quién, para mostrar que las distinciones étnicas son categorías cuyo contenido de significación se define a partir de un conjunto de variables. Uno de ellos es el orden de llegada a la región, la propiedad de estancia y ganado, las relaciones sociales entre personas y familias, la apariencia física también, el fenotipo era muy importante, las condiciones de vida, todas ellas articuladas según el punto de vista del observador. Hay diferencias entre el registro de 1767 y el de 1795. El primero omite muchas clasificaciones, entre otras cosas porque se identificó a quienes podían pagar la bula de la Santa Cruzada y generalmente esos eran los españoles y también porque, al igual que sucede en otras regiones, el interés clasificatorio en este momento no era tan importante. Pero en 1795 el censista era el cura Sebastián Cándido Sotomayor, oriundo de esa misma sociedad. Es decir, era arte y parte ¿no? de eso que iba a, a registrar, a relevar. El cura conocía muy bien a su feligresía y compuso una grilla en la que predominaba el amulatamiento y el mestizaje de la población redefiniendo las, las jerarquías socioétnicas con su pluma. Para ese entonces, muchos apellidos de los pioneros colonos se habían extendido, pero el cura posiblemente buscó marcar las distinciones entre sus portadores utilizando etiquetas que connotaban su condición social. Por ejemplo, no todos los Peñalosa, que aparecen en el registro, eran parte de la familia de estancieros y ganaderos de Malanzani Atiles. Algunos eran descendientes de antiguos esclavos que habían recibido el apellido de sus antiguos dueños o simplemente agregados. Tampoco todos los quinteros provenían de aquel soldado pionero que además había sido encomendero. Los había indios y mulatos que nada tenían que ver con su propia ascendencia materna. Es decir, porque el cura Sotomayor era, era quintero por parte de madre, ¿no? Entonces, no todos los quinteros eran iguales. Encontramos sujetos que, mientras en 1767 eran clasificados como españoles, en 1795 lo eran como indios, mestizos o mulatos. Pero este es solo uno de los niveles en los que se registraron estas distinciones, ¿no? un enfoque más bien desde arriba, una mirada desde los censos. Al interior de la sociedad no necesariamente esas categorías eran aceptadas o asumidas sin más por la población. Hay un, hay un ejemplo que muestra digamos, muy a las claras tanto las negociaciones como la resistencia a las ascripciones, podríamos decir, impuestas. Es el caso de Enrique Zárate, ¿no? un mestizo, hijo de español y de una india de Olta, que vivía en este pueblo donde criaba ganado y sacaba ventaja de sus aguas. En 1767, el visitador le dio a elegir entre ser registrado como indio y pagar los tributos atrasados que debía, o como español, pagando 100 pesos de penalidad. Sara te afirmó que nunca se había tenido por indio y aceptó abandonar junto a su extensa familia el pueblo de indios, donde gozaba de buenas comodidades, con tal de ser registrado tanto él como su familia como, como españoles, ¿no? además de, de pagar la penalidad efectivamente. Entonces, sin embargo, ese, ese, ese ascenso social fue, fue solo en los papeles, ya que trabajando con información posterior, encontramos que su descendencia efectivamente se empobreció y sus hijos y nietos fueron empadronados como indios por el cura Sotomayor en 1795 y vivían en un lugar sumamente recóndito, pobres, muy pobres eran los descendientes de, de don Enrique Sara. Por otro lado tenemos el caso de Asencio Roldán, quien también desafió la clasificación de indio que le imputaba el alcalde de la Santa Hermandad. Esto fue más o menos en 1739. A pesar de su condición de soldado y posiblemente de su origen mestizo, sus reclamos por ser considerado y tratado como español no surtieron efecto. Estos ejemplos muestran que mestizaje y promoción social y económica no siempre se articularon en el mismo sendero, sino que al contrario, hubo mucha diversidad de derroteros como muestran las historias de los yonistos que pudimos reconstruir.
0: Bueno, y retomando esto que, que planteabas sobre el mestizaje, eh, quería preguntarles sobre cómo se pensó ese mestizaje, ese proceso en la historiografía eh, y cómo lo ven ustedes. Porque... Creo que ustedes enfatizan bastante este carácter reversible y no unilineal y también rompen un poco eh, la ligazón automática entre hispanización y progreso económico, algo que recién eh, mencionabas Roxana. Entonces quería preguntarles si, si pueden darnos eh, una reflexión sobre esto y algunos ejemplos sobre estas negociaciones identitarias en el caso de los llanos.
1: Sí, eh, la verdad que los casos que mencioné recién, además de otros que trabajamos recurriendo a fuentes de información distintas, nos llevaron a repensar las limitaciones de los censos, como los que analizamos, el de 1797 y el de 1795, eh, para estudiar los procesos de mestizaje, a, ver, a, a diferencia de los estudios tradicionales de población, que han tomado las clasificaciones censales como si correspondieran a realidades objetivas. Eh, nuestra investigación muestra que se requiere problematizar los mecanismos de construcción de estas clasificaciones o etiquetas, tener en cuenta los criterios relacionales, ponderar el contexto de producción de estas fuentes y sobre todo la subjetividad de quienes efectuaron el registro. Estas fuentes no reflejan el mestizaje en sí, sino un modo de ver y de valorar el mestizaje en un contexto dado. Con esta mirada crítica sobre los censos y el recurso a otro tipo de fuentes, eh, reconstruimos una serie de microbiografías de los pioneros y de sus familias y pudimos repensar la interpretación, quizás consagrada, ¿no? como decíamos recién, del mestizaje asociado al blanqueamiento y la hispanización. Las experiencias llanistas descubrieron que esa asociación no fue directa, que el proceso no fue lineal, sino que muchas de las transformaciones fueron transitorias, reversibles, o quedaron incluso apenas en los papeles. Hay un lado oscuro del mestizaje, el que se relaciona con los desclasamientos, las reclasificaciones hacia abajo, ¿no? con el empobrecimiento de muchas familias hacia finales del periodo colonial. Colonos pioneros que no pudieron asegurar sus derechos a la tierra fueron desplazados y convertidos en agregados de otros propietarios, como los Roldán respecto de los de la Vega, y clasificados como indios o mestizos. Lo mismo que los nietos y los hijos y los nietos de soldados como Barrio Nuevo, Vanegas, Ruarte, entre varios otros. Los pleitos por tierras que tuvieron lugar en distintos momentos del siglo XVIII, pero sobre todo en la década de 1780 en adelante, incidieron de manera decisiva en, en esta reconfiguración socioétnica y económica, ya que redefinieron los derechos de propiedad en varias zonas, consagrando algunos personajes en posiciones más ventajosas, mientras que otros perdían el espacio de promoción que hasta entonces varias familias habían alcanzado. Es así como el mismo cura Sotomayor, en su informe de 1805, eligió reconocer a solo 264 familias de españoles, mientras que a las demás las calificaba de, y cito, «naturales» por su bajo nacimiento. Aunque señaló también que algunas de estas familias eran, eran, estaban compuestas por personas honradas. En cambio, los propietarios de ganado más exitosos eran solo siete y representaban los logros de derroteros familiares antiguos ligados a las primeras estancias llanistas con buen acceso al agua, como Ámbil, Catuna, San Antonio, Colosacán, Malanzanatiles, Chepes, Casangate, Solca.
0: Buenísimo, muchas gracias. Antes de seguir, vamos a hacer una pequeña pausa con un Anuncio de ASAI, la Asociación de Investigadores en Historia. Este es el podcast de ASAI, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes: en Twitter, en Facebook, en Instagram. Puedes encontrar toda la información sobre la asociación en nuestra página, asaí-hfinal.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera rigurosa y cordial. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Bueno, eh, y volviendo, para seguir comprendiendo mejor esta sociedad... Eh, quería que entremos un poquito más al rol de estas redes familiares en la conformación de lo que llaman las tierras comunes, este país indiviso eh, que nos presentan. Entonces, quería preguntarles cómo se articularon, ¿no? Familia, redes familiares eh, y eh, propiedad para, para conformar este país indiviso. Y también preguntar, ¿no?, eh, qué rol tuvo o más bien, ¿qué diferencia hubo quizás con el resto de América donde tradicionalmente cuando se piensa en tierras comunes se las suele pensar como en una herencia indígena, ¿no? Del Ailiu, etcétera, antes de los procesos de desamortización. Y ustedes van mostrando una configuración diversa de estas tierras comunes entre el siglo XVII y XVIII y quería que nos cuenten un poquito ese proceso.
1: Sí, perfecto. Bueno, la verdad es que comprender la formación de los campos comunes es parte del corazón del libro, ¿no? Este, primero estudiamos el progresivo despoblamiento de la región, de sus habitantes originarios, y luego el proceso de repoblamiento, es decir, la llegada de soldados, de gente común y de escasos recursos que buscaron aquí una segunda oportunidad para reiniciar sus vidas. Las tierras llanistas fueron repartidas en grandes mercedes, como ya dijimos, que luego se fragmentaron y vendieron. También se ocuparon espacios de manera provisoria, esperando que el tiempo y el trabajo en la tierra pudieran ser legalmente reconocidas y tituladas. Los soldados y pobladores no llegaron solos a poblar pequeñas y medianas estancias. Lo hicieron con sus familias, con allegados. Algunos recogieron luego agregados, es decir, dependientes que se esperaba colaboraran con la economía familiar. La cría de ganado fue la principal actividad de estas familias, pero también cultivaban y mantenían pequeñas huertas donde crecía maíz, vid, frutales. La cría de ganado fue la actividad que permitió a varias familias crecer y vincularse con el circuito ganadero mayor, especialmente a fines del siglo XVIII, llevando las reses a San Juan, Córdoba y Buenos Aires. También abastecían las pequeñas demandas de la ciudad de La Rioja y se articulaban con arrieros que por el oeste riojano llegaban a Copiapó y Huasco. Es decir, los hombres se movían mucho, mientras las mujeres y los niños quedaban en las estancias cuidando de las huertas y sosteniendo los quehaceres cotidianos. Con el tiempo algunas estancias se convirtieron en campos comunes, pero ¿qué significa esto? Ni más ni menos que las tierras no se distribuían tras la muerte de sus propietarios, siguiendo procedimientos sucesorios comunes. A los herederos se les reconocía un porcentaje de derechos, los llamados derechos y acciones, sobre una propiedad que permanecía indivisa. En cambio, el ganado y los bienes muebles de distinto tipo, desde las sábanas de la cama hasta los enseres domésticos y de trabajo, sí se distribuían entre los herederos. Entonces, se trataba de prácticas familiares adaptadas a las condiciones medioambientales, orientadas a preservar la indivisión de las tierras aptas para pasturas y al mismo tiempo asegurar el acceso al agua y al monte, recurso escaso según las zonas, para que también fuera compartido. Hacia finales del siglo XVIII, los tasadores de tierras utilizaron la expresión comunidad de campos para designar estas propiedades indivisas. Las estancias de propiedad común contenían a comunidades de parientes, una trama a la que luego fueron ingresando no parientes, justamente por compras de derechos y acciones, en la que se reconocía cabezas de familia, uno o más referentes que representaban los intereses colectivos y se ocupaban de la gestión de los bienes en común. En la documentación encontramos identificaciones como principal poseedor, quizás el de mayor edad, o aquel que había reunido a través de compras o intercambios un número importante de derechos de herencia, y por tanto tenía mayor poder en la toma de decisiones y representaba al resto. Con el paso del tiempo, los miembros de los campos comunes tenían derechos y acciones dispersos por varios de ellos, una situación que también podía habilitar negociaciones o conflictos entre las partes. Utilizamos nuevamente el censo de 1767 y el de 1795 para seguir el derrotero de algunos miembros de estas, estas enormes parentelas que conformaban los campos comunes y estudiar sus características. Un cambio notable entre los dos censos es lo que llamamos el abigarramiento de las familias. En el conteo más tardío se multiplican las unidades extensas y complejas, también por recepción de agregados están más apretados, las aguadas comienzan a saturarse. Asimismo descubrimos cierta lógica en el intercambio matrimonial que articulaban y complementaban las economías de los campos comunes, ya que a través del parentesco se podía acceder a tierras y aguas en distintas zonas de la región llanista. Descubrimos también que algunos, cambios, algunos campos comunes se volvieron muy poblados y que en torno a una capilla comenzaba a despuntar un pequeño pueblo, como en el caso de Malanzán, donde los grupos familiares reconocían derechos en determinadas secciones del, pueblo, del campo común. En Malanzán había miembros con más recursos y otros más pobres. Prueba que estos campos comunes albergaban comunidades con jerarquías internas. Los campos comunes y el colectivo de sus miembros podían ser plataformas de despegue para algunos personajes con aspiraciones a enriquecerse, como en el caso de Prudencio Quiroga o Domingo Albán, que se casaron con mujeres llanistas que tenían derechos en campos comunes y posiblemente tuvieran también ganado. ¿no? O para Pascual Quintero, que ya lo mencionamos, ¿no? un mestizo de origen dudoso que llegó a ser un importante ganadero en Colosacán pero también la comunidad de parientes, una comunidad de, de, de intereses también bastante diversos y complejos, podía ser condicionante para quienes querían tomar decisiones autónomas, como por ejemplo vender sus derechos y acciones a personas foráneas, o bien obstaculizar a quienes como Nicolás Peñalosa se diferenciaban y buscaban fundar una nueva estancia, ¿sí? buscando ampliar su propio negocio ganadero, su propio emprendimiento. En suma, llegamos a entender que la pertenencia a una comunidad de campos no era sinónimo de vida comunal idílica y que por supuesto no estaba exenta de conflictos y trabajamos en unos cuantos de ellos. Nuestra investigación muestra además que la indivisión de la propiedad, eh, de, la propiedad de, de la tierra o el usufructo común aparecen en distintos contextos y responden también a instituciones diferentes. Las más conocidas son las tierras de los pueblos de indios, ¿no? asociadas a las comunidades indígenas, cuyo usufructo colectivo era reconocido y protegido formalmente por la corona. En tanto y en cuanto el pueblo estuviera habitado por indios tributarios, que trabajaran colectivamente la tierra, cumplieran con sus tributos y vivieran congregados en un pueblo. En los llanos, durante el siglo XVIII, se remataron las antiguas tierras de los pueblos de Colosacán y Atiles, justamente con el argumento de que allí ya no vivían indios, vivían otras personas, pero no vivían aquellos que eran considerados indios. Los campos comunes en los llanos coloniales constituyen otra forma de propiedad indivisa y otros modos de entender la comunalidad, ya que aquí no predominan relaciones de producción campesina, sino que las Actividades económicas están vinculadas a la ganadería y al pastoreo. Uno de nuestros principales aportes tiene que ver con reconocer las condiciones en las que se originaron y los mecanismos que hicieron posible su existencia en el largo plazo. Nuestra hipótesis es que los campos comunes surgieron como resultado de un poblamiento acelerado de la región que obligó a las familias a concentrarse en oasis pequeños para defender el control sobre los recursos que se volvieron cada vez más objeto de disputa. Los casos paradigmáticos son quizás las estancias de Chepes y Ulapes, fundadas por el soldado Antonio Reynoso Tello para dotar a sus descendientes de medios de vida bajo el recaudo de compartir las tierras en común y no dividirlas. Los campos comunes llanistas que se gestaron durante el siglo XVIII se sitúan en las costas, es decir, en las zonas de, la, de antigua colonización, y se las conoce como mercedes, a pesar de que muchas de ellas no se originaron estrictamente en una merced. ¿no? Sabemos que estas estructuras agrarias no son privativas de los llanos, ni tampoco de la colonia, que no siempre están asociadas a la ganadería, basta con ver otros casos en La Rioja, en Tucumán y en Catamarca, y esa diversidad de experiencias históricas plantea la necesidad de continuar investigando en ese tema.
0: Buenísimo, fascinante realmente. Y, y también en, en esta configuración social eh, llanista, un rol importante lo jugaban, como explicaron antes, los agregados y también los soldados. Y quería preguntarles un poco por estos soldados, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se habían dado estos reclutamientos de sectores populares en la colonia? ¿Con qué modalidades y con qué incentivos? ¿Y qué lugar ocuparon en la conformación de, de esta sociedad llanista?
2: Bien, voy a la pregunta, pero antes quería hacer una, un pequeño apéndice a lo que, a lo que comentaba Roxy, y es esto. En los llanos todavía hoy sigue siendo muy, pero muy relevante el campo comunero. En 1964, eh, cuando se hace un relevamiento, eh, el 50% del territorio de los departamentos que se corresponde con los Llanos, con, los Llanos, perdón, con la región de los Llanos, eh, eran campos comuneros. Se consideraban, se consideraban como una forma perimida, antieconómica, irracional de tenencia, pero en todo caso estamos hablando de un problema que eh, mantiene su vigencia, que mantiene su vigencia, que sigue siendo eh, muy importante. Y esto no solamente en, en La Rioja, sino también en otras provincias. Bien, ahora sí, voy a, a la pregunta sobre, sobre, los, sobre los pioneros, que en realidad tiene mucho que ver con lo que yo creo que es la originalidad del caso que estamos trabajando. Eh, aquí tenemos un poblamiento pionero que en buena medida es protagonizado por soldados, es decir, por gente pobre. Esto no sería novedoso si no fuera porque esta gente pobre solicita en algunos casos mercedes de tierra y esas mercedes de tierra les son concedidas. Yo trabajo sobre Santiago y nunca encontré algo similar. No conozco otra zona en la que el componente de las tropas, sujetos humildes, de origen a veces indígena, o mulato, o mestizo, hayan solicitado y obtenido este tipo de premio por su esfuerzo militar. Y obtener tierras no era solamente... Eh, algo material, algo que tuviera trascendencia material, implicaba la refundación de los propios orígenes sociales en un territorio que a principios del siglo XVIII, como dijimos, estaba muy poco poblado, o mejor dicho, había sido vaciado de su población originaria y por ese motivo eh, se encontraba poco poblado. Bueno, en esta investigación, en la que eh, un dato aparte fue el tema de, de los archivos, ¿m? porque el archivo de La Rioja es un archivo que ha sido saqueado directamente y eh, tuvimos que manejarnos sobre todo con eh, fuentes del archivo de Córdoba, fuimos reuniendo aquí y allá a través de una pesquisa casi detectivesca datos sobre unos cuantos de estos soldados y pudimos reconstruir, fundamentalmente fue una tarea de, de Roxana, que es antropóloga, no por nada, eh, pequeñas biografías. Y así fue, como vinimos a saber, de la trayectoria de los Ruarte, de los Barrio Nuevo, de quien ya Roxy habló, de los Roldán, de los Tello, de los Flores, todas estas familias eh, cuyos hombres, cuyos jefes decían haber participado de entradas al Chaco, haberse batido en guerra viva al servicio del rey, gente que se auto percibía españolísima, aunque no fueran vistas del mismo modo, y que, como dije antes, muchas veces este, eran eh, premiados por esos servicios. Recordemos una cosa, eh, estas entradas al Chaco, entradas eh, generalmente eh, punitivas, estas entradas en las que se embarcan nuestros soldados, decía, se van haciendo muy frecuentes desde fines del siglo XVII, habilitan un nuevo ciclo de reparto de encomiendas, esta vez de muy pocas personas, de pocas piezas, se las llamaba en la época, para beneficiarios más pobres, y que, como en el caso que estamos trabajando, comprometían a hombres de jurisdicciones distantes de la frontera chaqueña, como era el caso de La Rioja. Entonces, a estos soldados llanistas no les tocan o sea, no les toca en suerte un sirviente indio o más, este, más comúnmente eh, un niño o una china sino la posibilidad de solicitar tierras para establecerse quizás en un movimiento eh, que está apadrinado por los jefes milicianos de estos soldados ellos lo dicen con sus propias palabras que son muy elocuentes si quieren tierras es para emanci emanciparse de voluntades ajenas. Esa es la expresión de Barrio Nuevo, que me parece una expresión realmente hermosa. Quieren ser autónomos, necesitan hacer pie en eh, algún lado. Por supuesto, las condiciones ecoambientales pesan y este ciclo de poblamiento pionero es eso, un ciclo, un ciclo que se va a cerrar y se va a cerrar más temprano que tarde. A la vez va a ocurrir, más allá, digamos, de los techos ambientales eh, que no son tan flexibles con la tecnología de la época, va a ocurrir que tierras que antes nadie quería, por áridas, por aisladas, empiezan a ser codiciadas y disputadas. Esto tiene que ver con la inserción de los Llanos de la Rioja Dentro de circuitos mercantiles más amplios, un proceso que estudió muy bien Silvia Palomeque que hace que la tierra se valorice y que la cría de ganado se vuelva un buen negocio. Es decir, Los Llanos deja de ser la zona que provee de ganado una ciudad minúscula como era La Rioja para colocar ganado en los mercados mineros de Chile. Y esto va a durar, va a tener va, son varios ciclos. En el siglo XIX, eh, Carrizo eh, recogió testimonios en los que se hablaba de los patacones que corrían en eh, la época en que se exportaba ganado a Chile. Por lo tanto, y volviendo a nuestros soldados pioneros, eh, el hecho de que inicialmente la colonización llanista tuviera como protagonistas a los soldados aunque los soldados no fueran los únicos actores, vuelve muy particular la fisonomía de la región, aunque sea una postal que no va a perdurar demasiado. Porque de hecho lo que nos encontramos es que en presencia de la valorización de la tierra empieza a quedar al descubierto la desprotección jurídica de algunos de estos pioneros. Y más que la de los pioneros, las de sus hijos, las de sus nietos, las de sus bisnietos, la de todos aquellos que llegan después y que van a encontrarse con que las aguadas ya están ocupadas. Este proceso eh, se aprecia con mucha claridad a través de los pleitos por tierras. Y esta es otra pieza del rompecabezas que supimos construir. Eh, a partir de mediados del siglo XVIII, los pleitos por tierras, de alguna manera un final cantado, un final anunciado, empiezan a abundar en el archivo y lo que estos pleitos nos permiten comprobar es cómo los viejos títulos son cuestionados por personajes más poderosos, algunos de ellos miembros de familias llanistas instaladas desde antiguo, pero otros... Eh, que llegan un poco como paracaidistas desde la ciudad de La Rioja o incluso de otras provincias. Bueno, el padre de Facundo, el padre de Facundo Quiroga es uno de estos personajes. A principios del siglo XIX va a solicitar y obtener tierras que estaban fuera de las costas, sobre todo, pero también algunas tierras interiores. Peñalosa va a lograr el abuelo del chacho, va a lograr hacerse del antiguo pueblo de indios de Atiles. Y ahí es donde lo va a localizar nuestro sacerdote, don Cándido, y va a apuntarlo como uno de los grandes propietarios de ganado de la región. Entonces, mientras estas familias se hacen ricas gracias a la participación activa en estos circuitos comerciales como contrapartida, otras familias, algunas de ellas también lleva, llegadas este, eh, a principios del siglo XVIII se empobrecen. Y este es el caso de los Roldán, de quienes Roxana ya habló, que en el siglo XIX son muy, muy pobres. Esa familia había sido vista como una familia de españoles. Bueno, ahora va a ser vista como eh, una familia indígena. Es decir, esta familia atraviesa un desplazamiento que atraviesa varias generaciones y que se hace evidente al rastrear fuentes de muy distinta naturaleza. Eh, si el primer Roldán, llegado a los Llanos a fines del siglo XVII, había conseguido hacerse de dos estancias, las estancias de Solca y de Macasín, si este señor incluso había logrado edificar y fundar un patronato sobre la capilla de Solca, que luego se convertirá en viceparroquia, sus nietos y bisnietos van a conocer la escasez al punto de figurar como agregados en el censo de 1795 y de decir en otro expediente que habían venido en mucha pobreza. Eh, incluso se les cuestiona el mantenimiento en sus manos del patronato, se los difama diciendo que se aprovechaban de sus granjerías religiosas este, por el... Eh, por el cobro de eh, los servicios este, de, de cementerio y demás. Entonces, volviendo a la pregunta y cerrando, ¿hubo, a quienes hubo quienes a fines del siglo XVII encontraron ciertas ventajas al sumarse a las campañas al Chaco, lo que por otro lado no siempre era una opción libre, ¿no es cierto? Algunos de estos soldados exhibieron esa participación como un blasón, como una muestra de hispanidad, Accedieron a Mercedes de Tierra por sus servicios, pero ese ciclo llegaría a su fin y sus derechos se mostrarían en muchos casos precarios. La foto de fines del siglo XVIII, la que nos está mostrando don Cándido en su censo de 1795, es la foto, de, en, la, la foto en la que un cuarto de la población figura como agregada a otras familias. Es una foto también en que hay más ofromestizos que nunca. Nos está mostrando entonces el cierre de ese ciclo, nos está mostrando la densidad de las redes de dependencia y de subordinación, que son una prueba más de este final del ciclo del que estamos hablando, ¿Mm? que son una prueba más del cierre de una frontera, no solamente en sentido geográfico, sino también en sentido
0: social. Buenísimo, Mu muchísimas gracias. Y... y... Para terminar, desgraciadamente, tenemos que ir cerrando nuestro encuentro eh, y todo igualmente está articulado con lo que veníamos contando. Eh, en el libro ustedes también van eh, mostrando la importancia o la incidencia política que van teniendo estas articulaciones, ¿no? Y entonces discuten la cuestión del caudillismo, que un poco es donde empezamos, ¿no? en esta tierra de, de caudillos relevantes y de y de sectores populares movilizados. Y entonces les quería eh, preguntar, ¿no? ¿Cómo se había pensado, cómo se piensa tradicionalmente desde la historiografía y también de la antropología, como mencionaba Judith, que es tan importante acá, el fenómeno del caudillismo? ¿Y cómo eh, proponen pensarlo ustedes, donde quizás siguiendo un poco los trabajos de Raúl Fratkin, hablan de la existencia de un caudillismo desde abajo? ¿Qué, qué sería ese caudillismo desde abajo que habría, que funcionó desde antes de que, pensé, que localizamos tradicionalmente el caudillismo en el siglo XIX. Un poco esa es la, la pregunta.
2: Bueno, eh, este es un libro de historia colonial, ¿no es cierto? De alguna manera lo proyectamos hacia el siglo XIX porque fundamentalmente a mí me interesa sobre todo el siglo XIX porque quizás para el público más amplio tenga más sex appeal el siglo XIX ...que la colonia... ...pero, en todo caso... ...las respuestas que yo puedo darte... ...son respuestas... Eh, ...muy tentativas... Eh, ...son... Eh, ...algunas reflexiones que surgen de... ...trabajos de, de otros colegas, ¿no? Bueno, la historiografía sobre el caudillismo es... ...amplísima... ...podemos decir que empieza con Sarmiento mismo... ...que está acuñando un fuerte paradigma en el Facundo un paradigma tan fuerte que va a tener incluso seguidores contemporáneos. Pienso, por ejemplo, en el historiador británico John Lynch que va a recuperar en su biografía de Juan Manuel de Rosas esta visión sin demasiados matices. Es una visión tradicional que descansa en una mirada que enfatiza en la existencia de relaciones políticas muy arcaicas modeladas por un ecosistema social igualmente simple. Un poco, bueno, lo que decíamos al principio de esta entrevista. Eh, para Lynch, por ejemplo, el caudillismo de Rosas, así el supercaudillo, caudillo, anclaba en el modelo de la gran estancia que era pensada como matriz de las relaciones sociales. Entonces, cuando él imaginaba una provincia de Buenos Aires organizada en grandes estancias, proyectaba también una población dividida entre hacendados y peones, patrón y peón, creo que se llamaba uno de los capítulos de ese libro, una sociedad simple, en otras palabras. Bueno, en la década del 80, de 1980, hubo toda una renovación de la historiografía agraria, de la que participaron Juan Carlos Garavaglia, Carlos Mayo, Jorge Gelman, Raúl Fradkin, entre otros varios autores. Y de alguna manera la renovación de esta historiografía agraria ayudó mucho a cambiar esta imagen simplista de la sociedad eh, y eh, también de la política. Es decir, la idea de una asociación mecánica entre gran propiedad y liderazgo político, pasa a ser cuestionada. No digo que sea el último el único cuestionamiento, ya Alperín, también en un artículo eh, muy anterior de las décadas de los 60 sobre los caudillos, este, de alguna manera está dándonos otra idea. Pero, bueno, eh, por las características del libro, de alguna manera, me sirve eh, mucho más... Eh, respaldarme en esta otra eh, historiografía incluso volviendo a, a, a lo que decía hasta los caudillos que eran a la vez grandes propietarios como Rosas resultaban siguiendo a Jorge Gelman gigantes con pies de barro necesitaban, decía Jorge Gelman negociar con las arraigadas costumbres de pobladores y peones de sus propias estancias este eh, poder de negociación de los más pobres no tenía demasiados secretos. Estamos hablando de un espacio en el que había poca población, gran necesidad de trabajadores, y cuando la guerra complique todavía más este panorama, bueno, ni te cuento. Eh, en, en este cuadro, el mercado está funcionando mejor que la coacción, ¿m? como ocurría en, en, en otros espacios de América Latina. Ariel de la Fuente y Raúl Fradkin se encuentran entre los autores que han renovado las lecturas sobre los vínculos entre liderazgos políticos y estructura agraria. Y por eso interesa recuperarlos en el libro y en esta entrevista también. Eh, Ariel de la Fuente tiene un libro maravilloso que se llama Los hijos de Facundo, eh, que fue publicado en español en 2007 eh, y en el que entre varias cosas, entre, otras, entre, entre muchas cosas, se analiza la emergencia del liderazgo de Chacho Peñalosa desde los llanos, y en comparación, un poco en contrapunto con otra región de La Rioja, que es la de Famatina. Este nieto del personaje eh, que, que seguimos con Roxana ya era mucho, pero mucho más pobre que su antecesor a mediados del siglo XIX, y si lograba movilizar a sus paisanos, era en buena medida a partir de tramas horizontales, ayudado además por un condimento que en general los historiadores, a los historiadores nos da mucho miedo analizar y que, y, y que Ariel tuvo el, el coraje de recuperar, que es el carisma. De la misma manera, en otro libro que también fue muy importante para nosotras, Historia de una montonera, Raúl Fradkin va a analizar un fenómeno en un punto parecido, la construcción de un liderazgo político a partir de recursos alternativos a la propiedad de la tierra, aunque en un periodo anterior, en la década del 20, y en Buenos Aires. Para entonces, bajo la experiencia ribadaviana, viejas costumbres tradicionales, agrarias, en torno a los derechos de propiedad, son puestas en cuestión y provocan resistencias campesinas en Buenos Aires. Cipriano Benítez no era un propietario. Su gente se encontraba unida a él, también a través de lazos de parentesco, de amistad, de compradrazgo que se activaban políticamente en una coyuntura conflictiva. Y a esto se refiere Raúl Fraque cuando habla de clientelismo desde abajo, concepto que nosotras recuperamos. Benítez no tiene recursos materiales para repartir, no tiene el control de un territorio, tiene amigos, parientes, vecinos con los que ha construido sus vínculos en la vida cotidiana. Decía que estos dos trabajos fueron muy inspiradores para nosotras porque algunos liderazgos y formas de movilización podían apreciarse ya en tiempos coloniales en un contexto que de alguna manera preparaba o dejaba entrever el escenario de las montoneras. No es un libro sobre el siglo XIX, pero de alguna manera la forma en la que se va armando ese escenario es visible. Aunque se exprese en otros lenguajes de otras formas, por ejemplo, la agregaduría podría considerarse una relación en cierto sentido clientelar. Los agregados, por ejemplo, eran presentados como testigos en los pleitos judiciales. Los agregados eran los que seguían a sus jefes milicianos en las entradas. La relación de la agregaduría implica, de entrada, una renta en trabajo a quien cobija el agregado en sus estancias y también un, eh, una reciprocidad en protección. Ahora, a la vez, esas tramas clientelares eran también bastante lábiles. Los agregados se encontraban libres de abandonar a los dueños, de eso se queja bastante don Cándido, dice que se mueven por todas partes, que un día están en un lugar y otro día están en otra. Y por otro lado, la agregaduría eh, no implicaba únicamente relaciones de tipo vertical. También podía encubrir en ocasiones estrategias de solidaridad campesinas. A veces los agregados podían ser parientes, parientes pobres. Por otra parte, la búsqueda de un líder podía surgir desde abajo y esto nosotros lo vimos de una manera bastante clara en un pleito muy largo, eh, a cuyo análisis le dedicamos todo un capítulo y que va a enfrentar a un vecino de los llanos muy antipático, muy poderoso y con conexiones citadinas muy fuertes, José Pantonio, Mercado y Reynoso, va a enfrentar, decía, a este vecino con un heterogéneo, con una heterogénea alianza de despojados. Eh, ¿Quiénes componen esta alianza? Bueno, muchos de los soldados pioneros que seguimos desde el juicio, porque este José Pantonio, Mercado y Reynoso, reivindica a partir de un título de merced, que en realidad era un título muy vago, porque era muy temprano, reivindica tierras en las que estos soldados pioneros se habían establecido. Y no solo esas tierras, también reivindica tierras de eh, gente aún más pobre que estos pioneros y que en su defensa eh, van a autodenominarse los pobres de Jesucristo. Pero dije que la alianza es heterogénea y el ingrediente de mayor heterogeneidad lo aporta la familia Pereira Peñalosa. La familia Pereira Peñalosa también se disputa tierras con José Pantonio, Mercado y Reynoso y los pobres de Jesucristo y los pioneros van a ampararse debajo del paraguas que la familia Pereira y Peñalosa eh, les ofrece. El conflicto es larguísimo, no sabemos bien cómo termina porque solamente encontramos algunos expedientes y sabemos de manera indirecta que sigue, pero aquí sí podríamos ver, siguiendo a Raúl Fradkin, un caso de clientelismo desde abajo. Es decir, un grupo de pastores pobres que está buscando protección en la familia Peñalosa. Algo que, en definitiva, no suena tan diferente de eh, lo que se ve en el siglo XIX, con estos paisanos que también están buscando a un protector que los ampare. Por supuesto, hay cambios y el lenguaje religioso ha sido reemplazado por otro lenguaje más propiamente político. En definitiva, también los mismos campos comunes eh, la misma propiedad indivisa puede pensarse como la cuna de relaciones sociales agrarias propicias para la movilización política posterior. Y esto Ariel de la Fuente ya lo había visto. No lo profundizó en su libro. Él en ese momento pensaba que solamente en La Rioja había campos comuneros, que era una forma eh, exclusiva de La Rioja. No lo profundizó en su libro, pero... Eh, intuyó que alguna relación podía existir entre este tipo de estructura agraria y eh, la movilización política en el siglo XIX. Los caudillos llanistos, mayores y menores, nos muestra Ariel, demostraron una probada capacidad para reunir en torno de ellos a gente necesitada de asistencia y protección, aunque como parte de la reciprocidad, los incentivos materiales también jugaran un papel preponderante en la fidelidad de estos gauchos. La identidad política federal más estable entre los campesinos que entre las élites, nos dice Ariel de la Fuente, se va a ir plasmando en esta en este ida y vuelta. Bueno, repito, nuestro libro no se ocupa del siglo XIX, se ocupa de la colonia, pero entendemos, de alguna manera proporciona pistas eh, y Ariel nos ha dicho que le, le habría resultado muy útil conocer este libro eh, cuando él escribía su tesis. Por otro lado, yo no sé si este libro existiría, si no hubiera existido antes el libro, eh, el libro de Ariel de la Fuente. Eh, una diferencia importante, sin embargo, que podemos notar eh, nosotras, es cómo esta armonía que eh, Ariel encuentra eh, en los llanos de mediados del siglo XIX, pensándolo en comparación eh, con eh, el área de Famatina, bueno, no es algo que nosotras encontremos para el periodo colonial por el contrario encontramos momentos de mucha turbulencia eh, entendemos que en rigor, esa armonía que Ariel está viendo, tiene bastante que ver también con lo que decíamos antes, es decir con que eh, estamos hablando de élites incluso mucho más pobres que eh, las del periodo colonial que nosotras estamos trabajando. ¿Mm? Eh, y si las élites son mucho más pobres, también lo son ¿eh? los eh, eh, campesinos que van a seguir a esas élites. Espero haber respondido un poco tu pregunta, que es bastante compleja, sobre todo para un
0: colonialista totalmente, pero me parecía interesante porque como bien mostraba eh, es un fenómeno que puede pensarse desde arriba y desde abajo y, y en la colonia de una manera diferente pero que dialogaba y sobre todo también porque encontramos estos mismos apellidos ¿no? encontrábamos a los Peñalosa protegiendo y desprotegiendo a sectores populares alternativamente ¿no? porque también ahí los encontramos avanzando sobre tierras de los que no pueden defenderse eh, que es súper interesante. Bueno, la verdad que ha sido un placer escucharlas, eh, les agradezco en nombre de Azaí por su tiempo y por su predisposición a quienes nos escuchan eh, les invitamos a, a googlearlas y a buscar sus trabajos y a buscar el libro eh, El País Indiviso Poblamiento, Conflictos por la Tierra y Mestizajes en los Llanos de la Rioja durante la Colonia, que la verdad que ofrece un montón de de Aristas y muestra un trabajo profundísimo eh, que eh, realmente es un placer leer y bueno, nos despedimos, será hasta la próxima semana que nos encontremos con un nuevo episodio de Historiar el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia